0: Abre tu mente, El 20, con Marina Galán y Fernando Arat.
1: Bienvenidos a una emisión más del 20. Yo soy Marina Galán. Está conmigo el señor Fernando Arat. Fernando, ¿cómo estás?
0: Marina, mucho gusto de estar contigo también en este episodio más del 20. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, también. Eh, el primer episodio después de nuestro mini aniversario.
0: Así <risa> es. Sí, <risa> festejamos 2020 la semana pasada y Así este es el 21.
1: Es. Y este es el 21 y eh, dado que consideramos que estamos volviendo a empezar, Fernando y yo estábamos reflexionando acerca de los instrumentos con los que navegamos los seres humanos y habíamos estado hablando de cómo muchas veces en este entendimiento se refieren a la sabiduría interior como un GPS, y, y Fernando me comentaba que a él esa metáfora nunca le había terminado de encantar. ¿Cierto, Fernando? Cuéntanos por qué.
0: Sí, no me, no me terminaba de cuadrar con mi experiencia, Marina, porque sentía yo que eh, en el GPS tú eh, pones una dirección a la, que quieres, a la que quieres llegar, pero en ese GPS también siempre te está, te está indicando la distancia hacia ese destino. Te, te, y, y yo creo que me genera a mí la idea de no la siento como la sabiduría que nos guía, porque la sabiduría que nos guía yo la, la, la vivo como algo en la que ya estoy ahí. No tengo que esperar llegar a un destino. Eso me parece más una idea como de, de encontrar, llegar a lograr un objetivo. ¿no? Y el GPS es, una, es un muy buen instrumento para poder insertar un objetivo y poder medir si estoy ahí o cuánto tiempo me falta para, para llegar. Y la sabiduría yo la percibo como algo en el momento en el que si llego a tener contacto con ella, no hay esta noción de que no estoy ya ahí. Simplemente es más como una noción de eh, me ayuda a, a descifrar o a decidir hacia qué dirección, hacia qué rumbo me quiero dirigir que es diferente a la función, la función del GPS, ¿no?
1: Claro, completamente. Y por eso queríamos hablar en este episodio y lo, y lo llamamos así, frío, frío, caliente, caliente. Porque es un juego, pues, muy de niños al que todos estamos acostumbrados, ¿no? En el que no tenemos un objetivo específico declarado previamente, sino que estamos en una aventura, estamos en una búsqueda, estamos tratando de orientarnos en una dirección. Eh, y, y pues la, la manera más básica de orientarse en una, ubicación, en, una, en una dirección es este juego que jugábamos desde chiquitos, ¿no? de frío, frío, caliente, caliente, en el que nuestros padres o nuestros abuelos nos iban guiando porque ellos sí sabían hacia dónde teníamos que, que movernos, ¿no? hacia dónde queríamos llegar. Pero sí, efectivamente, la sabiduría como no, no depende de, de a dónde tengamos que llegar, sino que está en, en, en tiempo real, ¿no? No nos uh -huh. abandona en ningún momento. Pareciera que no, no es un instrumento para un viaje, sino para hacernos saber cómo estamos ahorita. Y cómo estamos ahorita con respecto a qué, podría hacerse la pregunta. Y pues bueno, dentro de, dentro de nuestra reflexión, lo que hemos estado viendo, Fernando y yo, es esta posibilidad de alinearnos con esa sabiduría interna, ¿no? en este momento, no en el futuro. Y entonces empezamos a jugar con otros instrumentos, ¿verdad, Fernando? Cuéntanos qué instrumentos
0: Cara, y bueno, pues eh, la clásica que es la brújula, ¿no? Que también te contaba yo que, que, que siento que la sabiduría es más como una brújula, pero también no nos, no nos terminó de cuadrar. Eh, la, me, la metáfora de la sabiduría con la, con la brújula porque de entrada no sabemos qué pasa si nos apunta hacia el norte, no supimos qué pasaba si llegábamos al norte hacia dónde iba a apuntar la brújula, ¿no? Entonces tampoco, tampoco nos, nos convenció la, la metáfora de la brújula, de ahí pasamos a buscar eh, algunos instrumentos de la, de la navegación aeronáutica, eh, no, hicimos la investigación y la verdad, pues como no sabemos nada de aviones, tampoco... Tampoco nos funcionó y nos cuadró ninguna de esas metáforas. Y terminamos con una muy sencilla, que es el, es esta regla que se utiliza para nivelar, como por ejemplo, cuando, cuando en la construcción eh, hacen una, una pared y quieren asegurarse de que la pared esté, esté alineada con, con, la, con el terreno y que no se vaya, no se vaya a, a ir para un lado o para el otro, ¿no? Utilizan esta reglita que tiene como unas, como unas burbujitas, eh, un. un eh, pues que es como un eh, un cilindro. Sí, un cilindro de, de, de vidrio, ¿no? Que tiene adentro un líquido y que, que tiene una burbujita con unas líneas en donde Perfecto. indica, ajá, que indica si la si la pared donde, donde, donde pones esta regla te indica si está si está alineada con, con el terreno. no Esta sí. regla eh, de alineación puede ser una buena metáfora para la sabiduría, ¿no? <risa> Llegamos ahí.
1: Llegamos ahí y entonces es esta regla ¿no? que se llama el nivel para saber que estás en equilibrio. ¿no? Mm -hmm. y yo, yo, las usamos para todo, ¿no? Las usamos para levantar muros, las usamos para colgar cuadros, las usamos uh -huh. para toda una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, queremos que se imaginen así como el nivel, pero tridimensional. Porque finalmente a lo que la sabiduría nos está apuntando es a nuestro centro, es a nuestro propio equilibrio. No hay un destino específico al cual llegar, sino que de lo que se trata es de vivir momento a momento encontrando este equilibrio. Aguas, no se trata de no perderlo, porque esa es la condición humana. No se trata de instalarnos de una manera rígida en esta experiencia absoluta de equilibrio. No se puede. Eso sería tratar de ir en contra de nuestra propia naturaleza. La dimensión humana conlleva desequilibrio, conlleva movimiento. Estamos siempre cambiando. Pero el chiste pues es una vez que se pierde ese equilibrio, volver a retomarlo, volver a retomarlo. Hay una metáfora que se utiliza mucho en este entendimiento ¿no? de, del, del maestro de Aikido al que le preguntan, bueno, pero está usted luchando con todos estos eh, alumnos ¿no? que son mucho más jóvenes y mucho más fuertes que usted. ¿Cómo le hace para no perder el equilibrio? Y el gran maestro sonríe y dice, no, sí lo pierdo. Lo que pasa es que lo recupero más rápido que ellos. ¿No? En ese sentido, este entendimiento no nos hace más tolerantes al sufrimiento, sino todo lo contrario. Nos hace menos tolerantes al sufrimiento porque nos cachamos de manera más rápida y podemos entonces regresar al equilibrio casi, casi, casi inmediatamente.
0: Sí, nos lleva también, yo creo que es, es de alguna manera una aptitud el poder encontrar más este equilibrio como cuando aprendemos a andar en bici, ¿no? Nos podemos empezar a caer al principio, pero ya este, que aprendemos Sabemos andar en bicicleta y la bicicleta no está en completo eh, balance, ¿no? En realidad la bicicleta se mueve para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Cuando andamos en bicicleta, nunca va directo, solo en una dirección, ¿no? Es, se va, se va moviendo y es la forma, es la forma en la que, en la que puede andar uno en bicicleta y encontrar ese balance, ¿no? Y nos podemos volver a caer. ¿no? aunque aunque sepamos andar en bicicleta, yo me acuerdo un guamazo que me di, <ríe> me atoré en una alcantarilla y vaya que me dolió, pero me volví a subir a la bicicleta y no se me olvidó, no, no se me olvidó cómo andar en bicicleta aunque me haya caído, yo creo que esa también es una buena forma de, de metafóricamente hablar de a lo que estamos apuntando, que el, el encontrarnos en ese balance y en ese equilibrio no elimina la posibilidad de caernos de la bici, ¿no? pero sí nos ayuda porque ya aprendiendo a, a, a haber encontrado este, esta sabiduría interior, podemos volvernos a subir a la bici y seguimos andando. Ya no se nos olvida.
1: Así es, Fer. Y si te fijas, pues, todo movimiento surge a partir de una pérdida de equilibrio. El correr, el caminar, el bailar, el darse la vuelta en la cama. O sea, todo movimiento surge de una pérdida de equilibrio. Pero, pero la, la, la gracia, pues es esto, ¿no? O sea, el, el, el pasar de un desequilibrio a un equilibrio a un desequilibrio de la manera más elegante posible, ¿no? Sin que haya demasiados tropezones y, y terminemos por caer. Que bien dices, caemos, también es inevitable. Pero pues, yo no sé, a mí siempre me enseñaron que te tienes que volver a subir a la bici, <risa> sí. te tienes que volver a subir al caballo, porque si no... Como que fijas esa caída como tu experiencia y te limitas a ti mismo en el futuro esa posibilidad de movimiento. Y terminas viviendo en un universo mínimo, 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 mínimo. Uh -huh. Igual de mínimo que si lo que estás intentando es no perderlo. Entonces no te puedes quedar en un extremo o en otro. La vida es un deporte de contacto, como bien decía Sid Banks. Sucede. Sucede te mueve, porque de lo que se trata es de experimentar, pero idealmente pues experimentar desde, desde este equilibrio interior, desde este centro, el más íntimo de todos, ¿no? que nos permite realizar este movimiento en bienestar.
0: Sí, es, es también encontrar eh, mayor espacio ¿no? dentro de nuestra experiencia que nos genera una flexibilidad psicológica para poder enfrentarnos inclusive ante este ruido donde si nos caemos es de que, es que ya no me puedo levantar. ¿no? Tenemos, encontramos este espacio en donde inclusive estos pensamientos de duda, de, 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 de falta de seguridad, etc. No, no, no los tenemos que creer eh, o, o tomar tan en serio porque los podemos ver desde un contexto más amplio. ¿no? También yo creo que el encontrar este centro eh, es, es un centro íntimo pero que también es más expansivo, ¿no? es, nos, permite, nos permite encontrarnos desde un punto de vista y una perspectiva más amplia para poder, eh, poder estar bien, sin importar qué nos está inclusive pasando dentro de nosotros como, como experiencia mental, emocional en su momento, ¿no? que vamos a pasar por altibajos, pero desde ese, desde ese lugar de, de, de equilibrio eh, yo lo percibo como un lugar más, más amplio que nos permite mayor flexibilidad y mayor adaptabilidad a las circunstancias y al momento. ¿no?
1: Sí, completamente. ¿no? O sea eso, eso es lo que te hace libre, finalmente. ¿no? Si, tienes, si tienes miedo del de, de desequilibrio que implica caer un paso, pues nunca vas a dar el paso. Uh -huh. El chiste es darse cuenta de que ese desequilibrio es parte del movimiento para poder uh -huh. seguir avanzando. Pero fíjate que Ahorita me estaba acordando, Fer, cuando empezó esta cuarentena. Uno de mis objetivos fue aprender a, a andar en uniciclo. Sí. Que es como un monociclo, pero no de pedales, ¿no? Sino eléctrico. Todos mis hijos andan en uniciclo. Y, y, y personas cercanas andan en uniciclo. Y veo que se lo pasan bomba yendo de un lugar a otro en uniciclo. Entonces dije, bueno, pues no puede estar tan difícil. <risa> Venga, le ganitas. Y entonces, claro, me empecé a trepar a este, a este uniciclo y, bueno, es, es toda esta experiencia del equilibrio de nuevo. ¿no? Porque esa es la cuestión del equilibrio, que hay un infinito número de maneras de experimentarlo. No es lo mismo el equilibrio de la danza que el equilibrio de la bicicleta, que el equilibrio del uniciclo. De verdad. Son completamente diferentes. Y tienes que volver a aprender el equilibrio en estas nuevas circunstancias, en estas nuevas condiciones. ¿no? Me acuerdo muy bien de, de un libro de Philippe Petit. Philippe Petit es un, eh, uno de estos artistas que trabajan sobre la cuerda floja. En particular, Philippe Petit fue el que tensó la cuerda entre las torres gemelas y, y se aventó ese paso ilegal en los 70 No uh -huh. Hay una película al respecto. Pero bueno, el libro de Philippe, se llama En la cuerda floja, On the high wire. Y es toda una exploración de la vida desde el punto de vista del equilibrio. ¿no? Y es muy bonito porque más así el primer capítulo es ponerse de pie ¿no? <ríe> o tensar el cable. Y el segundo capítulo es el primer paso. Y el otro capítulo es caminar. Y otro capítulo es correr. Y otro capítulo es caerse. Pero no deja ninguna de las experiencias de eso fuera. Eso una, ¿no? el darse cuenta de que cada uno de los pasos es necesario para el movimiento. Y la otra cosa que me parece súper importante apuntar ahorita, Fernando, es que el equilibrio no es un aprendizaje racional. Nadie aprende a andar en bicicleta teóricamente. Así es. No, y, y lo, lo he vivido en carne propia, mis rodillas tienen las marcas no, sí. ahora con el uniciclo Es un juego de frío, frío, caliente, caliente. El cuerpo lo aprende, la conciencia lo aprende y una vez aprendido lo integra completamente uh -huh. y ya no se te puede olvidar. Uh -huh. Ya nunca se puede olvidar cómo andar en bicicleta, cómo caminar, cómo bailar, cómo andar en un Y eso... O sea, lo que, lo que me encanta de eso es darnos cuenta ¿no? de que incluso lo que no aprendemos racionalmente está integrado en nuestro conocimiento y la sabiduría lo toma en cuenta para informarnos en este momento. ¿Te hace sentido lo que estoy diciendo, Fer?
0: Me hace completo sentido y me encanta la, la metáfora del frío caliente también y la sabiduría que creo que esconde el, el nombre de este juego de niños de frío caliente también porque creo que apunta a, a, la, a la sensación, al sentimiento de encontrar esa sabiduría ¿no? que es, es no es racional, no es un pensamiento, es más como un sentir de frío o caliente. ¿no? En este caso, pues está hablando de una sensación de nuestros sentidos físicos, pero a lo que apunta y a lo que creo que estamos apuntando va más allá de los sentimientos físicos, es de, es de sensación de calidez, eh, puede ser espiritual, no, versus el frío y, y el poder encontrar esta sensación de frío, caliente, frío, caliente nos va, nos va dando este mayor esta mayor confianza en eso que está dentro de nosotros para podernos orientar en nuestras vidas de una forma más valiente, con mayor confianza, con una mayor estabilidad, incluyendo también estos momentos que en donde no vamos a estar establemente en nuestras eh, emociones, eh, percepciones y pensamientos que van a seguir fluyendo y variando. Pero este frío y caliente está detrás de... no es una experiencia de estabilidad eh, emocional, espiritual, que va, que va más allá de las sensaciones, emociones, percepciones y pensamientos.
1: Completamente. Fíjate que hace, hace no, no mucho trabajé con un entrenador que me explicaba que todos estos ejercicios son, se llaman ejercicios de propiocepción, O sea, pr la, la percepción de uno mismo. A eso se refiere propriocepción. ¿no? Entonces uh -huh. me ponían una tabla ahí en la que me tenía yo que equilibrar y me explicaba todo lo que esto hace a nivel físico, que es fascinante todo lo que hace la propriocepción a nivel físico. Pero a lo que estamos apuntando ahorita pues es a esa misma propiocepción, pero desde un aspecto no físico, ¿no? desde un aspecto de conciencia, desde un aspecto espiritual. El sentirme a mí mismo en relación al resto del mundo, en esta circunstancia en específico. Y el poder confiar en ello, Fernando. ¿no? O sea, al darnos cuenta de que el equilibrio espiritual no es como el equilibrio del oído. No se puede dañar. No hay nada que pueda dañarlo. Y entonces la, la posibilidad de soltarse y abandonarse a esa guía
0: esa es la invitación en este 20 número 21 de la semana, ¿no? En la que podemos explorar este frío caliente en nuestro día a día, en este momento, para, para ir encontrando ese balance, eso que nos orienta de una forma, de una forma inteligente adaptable, flexible eh, en todo momento, independientemente de lo que ocurra dentro de nosotros y fuera de nosotros. ¿no? Esa es la invitación para, para esta semana, que, que, que vayas sintiendo este frío caliente dentro de ti en el que vas a poder distinguir qué tan cerca o qué tan lejos estás de esa intimidad. ¿no? Siempre estás en la intimidad, Siempre estás dentro de ella, pero podemos estar en mayor contacto, eh, ya sea más, más caliente, caliente que frío, frío, ¿no? En, en el momento. Esa es la invitación para explorar esta semana.
1: Finalmente, aunque te hayas caído, pues sigues en la tierra. Uh -huh. <risa> ¿Sí? No se olviden de visitarnos en www.el20online.com. Déjenos sus comentarios, suscríbanse al podcast en cualquiera de las plataformas en las que nos puedan encontrar. Gracias, Fernando.
0: Gracias a ti, Marina. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Para más, visita el20online.com Abre tu mente, el 20.